0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكما وعدناكم بالأمس حفظكم الله عندنا اليوم عشرة أسئلة تتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم السلام وكل سؤال بجائزة عشرة بعشرة بعشرة السؤال الاول حفظكم الله نريد أحد الطلاب يعرف لنا الملائكة لغة واصطلاحا وشرعا ومادة خلقهم وزمان خلقهم تعريف كلمة الملائكة لغة وشرعا ومادة خلقهم وزمان خلقهم فضل شيء
1: وملك ما أصل كلمة ملك ما أصلها
0: ملأك مهموزا دون
1: همزان
0: مثل رأيت ورأى نعم. ومأخوذ من الحروف وهي رسالة. نعم. وأما في الشعر
1: فهم مخلوقات لله عز وجل.
0: مخلوقات لله عز وجل. مخلوقات لله عز وجل. لهم مخلوقات لله عز وجل. خلقهم الله عز وجل لعبادته وتنفيذ أوامره والسفارة بينه وبين خلقه. نعم. ماده خلقهم ما الدليل على هذا قال رسول
1: الله صلى الله عليه
0: وسلم وصف لكم احسنت ما علاقه هذا النور بنور الحجاب وبنور الرحمن لأن ذاك صلة من صفاته وهذا مخلوق طيب ما زمان خلقهم؟
1: <تصفيق>
0: وإذا صح حديث التربة أن الله خلق النور يوم الأربعاء وهم خلقوا من ذلك النور الذي خلقه الله من الأربعاء وفي في فترة بين بين الأربعاء والجمعة ايش راي المشاهد يستاهل؟ يستحق الجائزة؟ يسعدك والله تفضل نفع الله بكم طيب السؤال الثاني حفظكم الله من يعطينا خمس صفات من صفاتهم الذاتيه بدليلها خمس صفات من صفات الملائكه الذاتيه بدليلها لهم صفات ذاتيه كثيره جدا وصفات معنويه مباركه نريد أحد يعطينا خمس صفات ذاتية من صفات الملائكة عليهم السلام. خمس صفات ذاتية بدليل كل صفة تفضل أن لهم أجنحة الصفة الأولى أن لهم أجنحة ما الدليل؟
1: الدليل مجال صرف جاعل
0: الملائكة دروسا
1: أجنحة المتنى. أجنحة
0: مثنى وثلاث ورباع أحسنت الصفة الثانية من لا لا هذا شيء ثاني. لا لا لا
1: لا 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 لا
0: لا النور لا 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 هذا لا 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 الشيخ لا لا شحمة لا 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 عن ملكة من حمل حمدد... عن من حملة العرش انما بين شحمة أبني الى عاتق مسير 700 عامر والثالث وقف ثلاثة من يعين اخاكم ويخلص نصف الكتاب اسبوعين واسبوعين الكتاب ها الثالث تفكر لا تستعجل لا اله الا الله
1: قلوب الشيخ حتى في الزعان قلوبهم قالوا ماذا قال؟
0: لهم قلوب نعم وده حتى يفزع عن قلوبهم. إيه هذا ما قلناه لكن صحيح.
1: هي.
0: طيب الرابع يلا القوة
1: القوة شيخ حديث جبريل جل. نعم هو 600 جناح قد هذا
0: مجنح هذا مجنحة القوة القوة آه. آه. علمه شديد القوة الثاني. الخامس 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 بلاش هذا، لو سألنا أخيك ما في دكتور، الخامس بلاش 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 بلا جائزة، الخامس ها تعديناها اللي قلنا على شيء القوة اللي قلناها ها أنهم جنس مفرد مخلوقون بكم لا يصدقون الأنثى غيرهم ما؟ القدرة على التمثل هذه من أهم الأشياء القدرة على التمثل والتشكل فتمثل لها بشرًا سويًا هذا أهم يستاهل أخوكم كتاب استاهل يا الله الله يبارك فيك الله يسامحكم طبعًا صعبة صح الكتاب بسنة كاملة تأخذونه برضيتين الله يهديك سنة كاملة يكتب كتاب. الله يهديكم طيب من يذكر لنا حفظكم الله خمس خصائص من خصائص الملائكة. خمس خصائص من خصائص الملائكة. كما في الكتاب هنا عندنا. <تصفيق> كما في الكتاب هنا. تفضل.
1: كما في الكتاب الآن. نعم.
0: <تصفيق> صحيح. قوله تعالى صلى الله عليه فما ما وثالي حسنت. صحيح. أنهم ما يفطرون على العبادة صحيح. غطت <تصفيق> السماء حقها أن تغش. نعم غيره كنت أغش ولا شيء ما غشنا فليس منا. طيب أحسنت هل. أن مساكنهم مساكنهم وين؟ في السماء. عشانته ومالو لا على لا يسمع ولا لا الرابع <تصفيق> مساعد لكل اخيكم بلاش بقي بقي لك اثنان ثلاث خاصيتها بقي بقية انه لا ياكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكره ولا انوثه ها يمشي حاله يمشي حاله ذكر الله صعبه جدا الله طيب الايمان بالملائكه يقوم على سبعه ركائز الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة أركان وسبع ركائز من يذكر لنا خمسة من هذه الركائز كما في الكتاب عندنا ويأخذ كتابا تفضل الإقرار بمقاماتهم العظيم يعني اعتقاد تفاضلهم هذا الرابع اعتقاد تفاضلهم وعدم طيب احسنت الاقرار الثاني مع الايمان بأنه خلق كثير جدا ما هو الدليل؟ وما يعلم يعني وجود ربك الا هو طيب الثالث لولا بوجودهم وأن وجودهم حقيقي لا مجازي، ولا أؤمن وجودهم. <تصفيق> وقوة عقلانية ونورانية فقط. أحسنت الرابع. اللي بمقاماتهم العظيمة عند ربهم. صحيح مقام عظيم عند الله عز وجل. لا هذا قلناه خلاص. موالاة الحذر من عداوتهم. موالاتهم والايمان المفصل بما فصل والمجمل بما اجمل يستاهل بسم الله تفضل وظائف الملائكه قلنا تنقسم الى وظائف كونيه وظائف متعلقه ببني ادم من يذكر لنا خمس وظائف كونيه الكونيه خمس وظائف الوظائف الكونيه وظائف كونيه تفضل يا شيخ مع دليل كل وظيفه الدليل قوله تعالى الذين يحمل عرشهم من حوله ويحمل عرش ربه في القران الثاني ملك الجبال احسنت صحيح قال ان شئت اطغى واغشر النار صحيح الثالث الملائكه الموقنه بالوحي ومن اعظمهم بذلك عليه السلام الرابع وايش؟ بالقدر بالقطر ميكائيل عليه السلام بالقطر والنبات احسنت، الخامس وعلى على قول العلماء احسنت، بارك الله فيك، تسعه خمس طيب السؤال الثا السؤال هو كم؟ الخامس خمس وظائف من وظائف الملائكه المتعلقه بني ادم خمس وظائف نظافه متعلقه هذا يا شيخ. ارفع صوتك ما سمعنا. نعم. أحسنت والدليل على هذا إن لله ملائكة، عندما يقول المتفق عليه إن لله ملائكة سياحة فضى يلتمسون مجالس الذكر. أحسنت. صحيح لا أحسن معك بس أحسن ثالث نعم مع الموكلون ب لماذا نفروح مع شوخه بالأجنة في الأرحام من جهه فالروح الطويل من خلق الى خلق، احسنت. <تصفيق> في القبر احسنت، بارك الله فيك. السؤال السادس حفظكم الله ورعاكم. أعداد الملائكة لا يحصيها إلا الله عز وجل كثرة. لكن أسماءهم التي بلغتنا قليلة جدا. لماذا وما هي الاسماء التي بلغتنا؟ تفضل. ثمانية اسماء فقط. جبرائيل او جبريل. 13 لغة في الجيل 13 لغة. جبريل، جبرائيل معهم شكل واحد. ميكائيل نعم. اسرائيل عليهم السلام. هاروت وماروت على على الراجح مالك خازن نعم فتنا القبر بكره كيف بقي احد ثمانية ها ها
1: لا ثمانية احنا
0: ذكرنا ثمانية فقط ها؟ وضاعوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. أحسنت بارك الله فيك. طب لماذا حفظكم الله ما أظهر الله بقية أسمائهم؟ لماذا ما أظهر الله بقية أسمائهم؟ لماذا أخفاها الله عنا؟ الحكم من ذلك؟ والله أعلم. من الحكم من ذلك أن هذا شيء لا يطيق عقولنا. وليس هناك من معرفة أسمائهم ها نحن علمنا الله من أسمائه تسعة وتسعين أسما فقط إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة وعمل اخترق اعمل امتحان لطلاب العلم اعمل له امتحان كم يعرفون من أسماء الله مجردة بدون المعاني أما مع المعاني فالله فأل يخلف فكيف تعرف أسماء مليارات الملأة كيف تعرف أسماءه شيء لا يطيق شيء لا تطيقه عقولنا طيب حفظكم الله السؤال السابع اذكر لنا خمس ثمرات من ثمرات الايمان بالملائكه خمس ثمرات من ثمراتنا تفضل ما نسمع شيئا الخوف من الله عز وجل. نعم صحيح. أول شيء يقال تحقيق الإيمان. لأن الإيمان بملك الإسلام، الإيمان. فمن عرفه وآمن به حقق الإيمان، أكمل إيمانه، وإلا لا لا يصح إيمانه. الثاني تعظيم الله والخشية منه سبحانه وتعالى. ما دام هؤلاء العظام يخافون فكيف نحن المساكين؟ الثالث شكر الله على نعمه. حيث سخر هؤلاء لحفظنا المعقبات وغيرهم. الرابع ها ومن اهمها الرابع من اهمها محبتهم والإقتداء بهم الا تصفونه كما تصف الملائكه الخامس ايش قال ها ما سمعنا والله سمع. ها آه الحرص على الحرص على على يعني الحرص على الحسنات وهو لا بأس جزاك الله خير طب ذكرنا حفظكم الله بعد اعتقاد الطرق والفرق الاسلاميه في الملائكه فمن يذكر اعتقاد الرافضه في الملائكه ها تفضل نعم أرفع صوتك واسمع عليك نعم أن الملائكة خذ قدام الأئمة والأئمة تأخذ منهم يقول كبيرهم الهالك فمن المعلوم أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل غير ذلك ماذا تقول الغرابية من الرافضة الغرابية ماذا يقولون الاصل ان الرسالة لمن؟ لعلي لكن الجويل خانها خانها واخطأ لأن على ان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كشبه الغراب واحد سبع سنوات وعنده 40 سنه كيف يتشابهان يا اخي؟ كيف يتشابه الا عند الاعمى؟ يتشابه واحد عمره سبع سنوات وعنده 40 سنه في تشابه بينهما؟ هذاك تشابه؟ يقول اخطأ جميل اعطاها على على النبي محمد
1: اي نعم
0: احسنت ايش غيره؟ الاستهزاء بالملائكة كثيرا احسنت يشبه هؤلاء مبتدعة اهل السنة من غلاة الصوفية ماذا يقول عن الملائكة ماذا يقولون عن الملائكة؟ تفضل انهم يزورون قبور الاولياء ويطوفون بها ويحضرون مجال السماع والذكر والقصون هكذا في شيء ثاني؟ يستاهل طيب ننتقل حفظكم الله الى صفحه 139 139 قبلها مئه وثمان وثلاثين حفظكم الله مئه وثمان وثلاثين تفضل
1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا الباب الثالث من كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه ويتضمن خمسه فصول الفصل الاول الاسلام والايمان والاحسان المبحث الاول الاسلام تعريف الاسلام الاسلام لغه الانقياد والاستسلام والخضوع وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك ومعاداه اهله قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين
0: وقال لا تعالى صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المراتب الثلاث في حديث جبريل عليه السلام المشهور وبدأ المصنف هنا بالمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام فعرف الإسلام لغةً والحقيقة اللغوية في الحقيقة كثيراً ما تكون عين الحقيقة الشرعية قد تقيد بقيد يسير جداً وإلا المعنى العام واحد المعنى العام الحقيقة اللغوية وللحقيقة الشرعية واحد، لكن هذا استعمال عام، وهذا استعمال خاص، فالإسلام في اللغة الانقياد والإستسلام والخضوع، استسلم وأسلم بمعنى واحد، وسلم بمعنى بمعنى انقاد وخضع انقاد بقلبه وبجوارحه سلم واستسلم بمعنى انقاد وخضع بقلبه وجوارحه لا خضع بجوارحه فقط دون قلبه لا ما يصبح لا تسمى اسلم ولا استسلم ما يقال الإنسان اسلم واستسلم الا اذا خضع بقلبه وجوارحه إذا خضع بقب جوارحه دون قلبه يقال نافق ودارا دارهم مدارات أما الإسلام والاستسلام في اللغة فلا بد أن نسحب الجوارح القلب والقلب لا بد أن نسحب الجوارح حتى يسمى أسلم واستسلم والاسلام وحفظكم الله معناه ان تستسلم لامر الله عز وجل وان تنقاد لامره سبحانه وتعالى. هذا هو الاسلام. ان تستسلم وان تنقاد وان تخضع لاوامر الله عز وجل مستسلم مقر بانه الاله الرب سبحانه وتعالى وأنك عبد مخلوق مربوب له سبحانه وتعالى فإذا أمرك أطعت على قدر الطاقة وإذا نهاك اجتنبت طاعة مع محبة طاعة مع خوف طاعة مع رجاء وتوكل هذا الإسلام هذا الإسلام ولذلك قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه واحد الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم لا لابد من القلب مع العمل لا يكفي الجواز وحدة لا يكفي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما أن تقبل على طاعة الله عز وجل بقلب محب مستسلم متلذذ بهذه الطاعة بهذه العبادة وإلا ما حققت الإسلام بعد إذا فعلت الطاعة بجوارحك دون قلبك أنت مرائي وإذا فعلت الطاعة أنت عاصي غير منقادل وغير قابل لأمره ونهيه سبحانه وتعالى لابد أن تعمل الطاعة وأنت محب لهذه الطاعة مستسلم مستسلم أوامر الله عز وجل هي المقدمة على عقلك وعادتك وعرفك وما تظن أنه مصلحة لك في الدنيا وبما تفوت بعض المصالح في الدنيا لا تهتم بهذا أبدا ولا تلتفت أنت عبد لله مستسلم افعل سمعنا وأطعنا لا تفعل سمعنا وأطعنا ما هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام وحفظكم الله هذا هو الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية يجتمعان في إسلام المؤمن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية وأعظم ما يجب أن نستسلم لله عز وجل به هذه الثلاثة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك إِذَا من استسلم لله عز وجل بالتوحيد توحد الله في ربوبيته وحده في اسمائه وصفاته وحده في الوهيته وعبادته فهو المسلم هذا استسلم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه سمعنا واطعنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سمعنا واطعنا الله خالق كل شيء سمعنا وأطعنا ولله سمع سمعنا وأطعنا هذا هو الاسسراء. هذا أعظم ما يجب أن تستسلم لله عز وجل به ثم هذه لها لوازم كثيرة ولا تبعات أمرت أن وقاتل نسحة يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصوا من دماء وإلا بحقها وحساب على الله، الإيمان بضع الله 60 أو سبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطير والحياء الإيمان. وأعظم ما يشرح هذا التعريف هذه الآية المباركة، أعظم ما يشرح هذا التعريف هذه الآية المباركة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه الآية المباركة تشرح وتوضح مراد الله عز وجل من الإسلام العلماء قالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص الشرك جيد هذه الآية جمعت هذا التعريف والزيادة ومن احسن الله قولا ابدا لا احد ومن سقط الله حديث لا احد هذه الايه في تعريف الاسلام ابلغ من تعريف العلماء بمراحل بمراحل اذا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كله انا مخلوق لاستسلم لامر الله عز انا ما خلقت الا لهذا وما خلقت إلا لهذا إلا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون إن الله رزق القوة المتين فما لم تملأ قلبك عبودية لله عز وجل لا يمكن أن تحقق الإسلام الإسلام أن تقر بأنك عبد مملوك مخلوق مربوب مأمور لا يجوز شرعا أن تخرج عن أوامر مالكك سيدك خالقك ربك طرفة عين ولا أقل من ذلك وانك تنتظر اوامره لتطيع على قدر الطاقه وتنتظر نواهيه لتترك من اعتقد هذا وجد امنا وطمانينه في قلبه من عرف قدر نفسه من عرف هذا وجد في نفسه طمانينه لامر الله انا عبد مملوك مربوب لا ينازع الله امره ولا ينازع الله حكمه ولا ينازع الله قدره ابدا ابدا لكن اذا قلت اذا قلت تحقيق العبوديه في قلبك بدات تنازع الله عز وجل بدا عقلك ينازع امر الله عز وجل ما راه العقل حسن فهو عند الله حسن وما راه العقل قبيح فهو عند الله قبيح لانه نازع الله في امره سبحانه وتعالى بس تسرب الامر يبدا عندك تخبط في قبول النص الشرعي تعرض النص الشرعي على عقلك على هواك على شهوتك على عادتك على عوفك ابدا هذا ليس استسلاما الاستسلام ان تنظر الى امر الله فما ثبت عملت دون اي مبالاه باحد دون ادنى تردد امرك كله لله عز وجل هذا هو الاسلام حفظكم الله معناه ماذا؟ الاستسلام لله الاستسلام مستسلم لامره مستسلم لقضائه وقدره مستسلم لحكمه مستسلم لشرعه أمره تطبقه على قدر الطاقة وأن سقط كل الناس نهيه وتترك وأن سقط كل الناس وإن فاتك مصالح الدنيا كلها ما دام نهيت عنه استسلمت هذا هو حفظكم الله الإسلام أما أركانه فمعلومة لديكم حفظكم الأركان الخمسة قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي روايه في الصحيح ايضا بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه واقام الصلاه وايتاء الزكاه هذه الروايات لطيفه جدا لا بد من تدبرها والعنايه بها لا بد احبه لابد لا بد الرواية الثانية ما هي؟ تسعة مسلم بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الرواية الثالثة كذلك في مسلم بني الاسلام على خمس ايمان بالله ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه الروايه الرابعه بني الاسلام على خمس على ان يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. على أن يوحد الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه كم رواية؟ كم رواية لك أربعة لخمسة؟ بالتي بالتي عندنا عند الكتاب؟ أربعة زيادة الخامس اللي الكتاب بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأولى، الثانية بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر من الثالثة بني الإسلام على خمس على ها؟ إيمان بالله ورسوله، الرابعة أربع روايات ها؟ أربع روايات، الكتاب، ثلاثة زيادة وأثمن كتاب صدقت على أن يوحد الله طيب ماذا نستفيد من هذه الروايات الثلاث الزيادة ماذا نستفيد حفظكم الله الآن في الكتاب وإني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد في خامسة ذكر النبي الشهادة فقط شهادة لا إله إلا الله فقط ذكر محمد رسول الله رواية خامسة بني الاسلام على خمس على شهاده ان محمد رسول الله يقال الصلاه لا, لا اله الا الله شهاد الدولة. الدولة شهاده الاولى شهاده ان محمد رسول الله هذه روايه خامسه ماذا يستفاد من هذه الروايه الخمسه احسنت احسنت ما هو الذي فسرته ماذا فسرت ان الشهادتين اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا جيد هذه واحده الثانيه ها احسنت شاه لا اله الا انا فسرتنا بان يعبد الله يكفر بما دونه الثالثه وان الشهادتان هو الايمان بالله ورسوله صارت الرابعه ها التوحيد ان لفظ تحت رسول شرعي جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه بدعي وان النبي فسره بالعباده الخامسه ان كلمات الدين بينها عمون وخصوص الاسلام التوحيد الشهادتان الايمان بينها كله عمون وخصوص لان النبي ذكر هنا الشهادتين مره وذكر في رواه الاسلام وذكر الايمان وذكر التوحيد وذكر العباده فهذه الكلمات الشرعية بينها عموم وخصوص الإيمان والتوحيد والتوحيد والإيمان ولذلك لما قلنا توحيد الله عز وجل يقوم على أربعة أركان توحيد الله يقوم على أربعة أركان إيمان بوجوده إيمان بوجوده ايمان بأسماء ايمان مربوطه بمنويتي نفس الشيء هو هو اذا كلمه العباده وكلمه التوحيد وكلمه الايمان وكلمه الاسلام بينها عموم وخصوص يدل بعضها على معنى الاخر يدل بعضها على معنى الاخر اذا افردت هذه الجمل هذه الكلمات دخلت الاخرى كلمه اخرى معها واذا اجتمعت افترقت
1: قال يعني بالشهادتين
0: معنى شهاده لا اله الا الله معنى شهاده لا اله الا الله تفضل معنى شهاده لا اله الا الله
1: إلا قال معنى الشهادتين معنى شهاده ان لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله ومعنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. والا يعبد الله الا بما شرع.
0: نعم الشهادتان هما الركن الاول من اركان الاسلام. وهما الركن الاول من اركان الايمان كذلك. الايمان ان تؤمن بالله. والايمان بالله يقوم على اربعه امور كما مر معنا من ضمنها تحقيق الشهادتين. تحقيق الشهادتين. الشهادتان لحبة الفوضلاء هما رأس هذا الأمر وهما الفيصل بين الإسلام والكفر وهما مفتاح الجنة ولأجله ما خلق الله الخلق وقامت سوق الجنة والنار مكث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أمته في مكة ثلاث عشرة سنة لم تفرض في هذه السنوات الثلاث عشر لا صلاة ولا زكاة ولا صيام أول فريضة فرضت بعدها الصلاة في تلك الرحلة المباركة قبيل هجرته بضعة أشهر ثلاث عشرة سنة وهو يعلم الناس لا إله إلا الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمر على العرب والقبائل مجتمعة في أسواق العرب في مواسم الحج ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة على سرة لا إله إلا الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة وطرق حسم أكثر من 700 حديث في لا إله إلا الله أكثر من 700 حديث وردت هذه الكلمة في القرآن في قرابة 40 موضع 40 موضع هذه الكلمة وردت لا إله إلا الله في قرابة 40 موضعا في القرآن أول هذه المواضع آية الكرسي الله لا إله إلا هو وهي أعظم آية في القرآن أعظم آية في كتاب لا آية الكرسي بدأها الله عز وجل بهذه الكلمة المباركة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وشهد الله عز وجل بها لنفسه وأشهد على ذلك ملائكته وأولي العلم من خلقه فقال سبحانه شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد بما شهد الله به نفسه وبما اشهد به ملائكته وبما اشهد به العلم ان لا اله الا الله نشهد ان لا اله الا الله نشهد ان لا اله الا الله تلك الشات العظيمة المباركة نحتسبها عند الله عز وجل ورد فيها أكثر من سبعمائة حديث صحيح سبعمائة حديث صحيح سبعمائة سبعمائة حديث صحيح وهي من أعظم الأذكار بل هي أفضل الأذكار يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل الذي أعمل سيفه بالصحابة رضي الله عنه ولما تمكن أسامة منه لاذ بشجرة ثم قال لا إله إلا الله فظن أسامة أنه إنما قال خوف السيف قتله فأنكر الصحابة على أسامة أنكر الصحابة على أسامة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كيف أنت بلا إله إلا الله إذا جاءت حاجة صاحبه يوم القيامة هذه الكلمة المباركة العظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما عظمها وأهميتها وكونها مفتاح الإسلام ورأس الأمر ومفتاح الجنة إلا أنك تتعجب من خطأ كثير من المناهج العلمية اليوم مثل عوام المسلمين المناهج المدارس الإسلامية اليوم مخطئة خطأ كبير جدا كثير منها مخطئ خطأ مثل الشمس في تفسير هذه الكلمة وهذا من العجائب والله يا أخي من العجائب تكرت في القرآن مرة في الحديث بطرق صحيحه وحسنه قرابه سبعمائة مره ومع هذا اكثر المدارس الاسلاميه اخطاوا في تعريف هذه الكلمه بعض بعض يقول لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله لا قائم بنفسه الا الله لا رازق الا الله لا حاكم الا الله لا مسبب الا الله اخراج اليقين الفاز غليظ على ذات الله أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال أتصلي هذه صلاتي؟ قال هذه صلاتي منذ زمان. قال والله لو مت على هذه الصلاة أصبحت من النار. ليس هذا معنى لا إله أبدا. لا إله يعرف معناها من كلمة واحدة. إذا عرفت معنى هذه الكلمة عرفت معنى لا إله إلا الله. وهي كلمة إله. مفتاح معنى لا اله الا الله هذه الكلمه الاله وقد اجمع علماء اللغه العربيه وعامه المفسرين ان الاله والمالوه وان المالوه والمعبود وان التاله والتعبد والتمسك ليس القادر على اختراع كما يظن بعض الناس من هنا وقع الاشكال لماذا أخطأت كثير من المدارس الإسلامية اليوم في تعريف لا إله إلا الله أخطأوا بسبب خطأ في تعريف كلمة الإله فظنوا أن الإله هي نفس الرب في كل وجه لا أبدا بين الرب والإله عموما وخصوص ولذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله إيه؟ الناس فالإله قد يكون هو الرب والرب قد يكون إله ولكن اجتمع دل كل اسم مبارك على معنى مبارك خاص به إذا ما وجه الخلل حفظكم الله وجه الخلل في خطأ في تفسير هذه الكلمة الإله ظن المتكلمون أن الإله القادر على الاختراع هذا الخطأ مركب على خطأ آخر ما هذا الخطأ أن العقيدة بنيت على علم الكلام لا على الكتاب والسنة فلما بنيت العقيدة على علم الكلام وكان علم الكلام نسخة مطورة عن الجدل والفلسفة نتج هذا الناتج لأن الفلاسفة همهم إثبات الربوبيه لا إثبات الوهية الفلاسفة الآن يبحثون عن رب لهذا الكون نحن معرفه رب هذا الامر المسلم عندنا لا نحتاج الى ادله على معرفته هم الان الفلاسفه يبحثون عن رب لهذا الكون ما وجدوا رب هذا الفلاسفه الاصل عندهم عدم الربوبيه ولذلك هم يبحثون عن طريق الى اثبات الربوبيه فلما اثبتوها او اثبتوا جزءا منها او بعضها أو بشرك فرحوا فرحا عظيما وظنوا ان هذا هو التوحيد فجاء المتكلمون المساكين وظنوا خيرا بعلم الجدل والكلام والفلسفه ظنوا به خيرا فترجموه فوجدوا ان الفلاسفه جعلوا غايه التوحيد توحيد الربوبيه وان الفلاسفه فسروا الاله على انه القادر على الاختراع فساروا على خطاهم تماما وجعلوا توحيد الربوبيه غايه وهذا خطا كبير جدا ولذلك تركوا توحيد الالوهيه فلا يكاد يذكرونه ثم جاء طامه اخرى وزادت الطين بله وهي ان عامه المتكلمين مرجئة في باب الإيمان هذه مصيبة ثانية يضيفت هذه المصيبة الأولى الخطأ في تعريف الإله أنه قال جاءت مصيبة ثانية وهي أن عامة المتكلمين مرجئة في باب الإيمان وتوحيد الالوهية توحيد ماذا توحيد العمل توحيد الالوهية توحيد ماذا حبثكم الله توحيد العمل والعمل ليس من الإيمان عند المرجئة المتكلمون وبهذا أخرجوا العمل عن مسمى ماذا؟ عن مسمى الإيمان وبالتالي اخرجوه عن مسمى التوحيد كذلك رأيتم كيف؟ هذه البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر حتى تغري صاحبها من الدين صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالضلال إذا حفظكم الله بعد هذا نعرف ان اعظم خلل في كتب علماء الكلام اليوم هو هذا الخلل الخطير في تعريف شهاده أن لا اله الا الله في تعريف هذه الكلمه المباركه الكلمه الطيبه مفتاح الايمان ومفتاح الجنه عندهم خلل ولذلك التوحيد عندهم فقط اعتقاد فقط ان الله واحد في ذاته واحد في اسماء وصفاته واحد في افعاله بس هاي هذا الأشياء وين أفعال العباد ما عندهم أفعال العباد ما عندهم اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسم له واحد في أسمائه لا ند ولا نظير له
1: واحد في أفعاله لا
0: شريك له ويجعلون الثالثة والغاية فمن اعتقد أن الله موجود وأنه الخالق وحده المالك وحده المدبر وحده أصبح عندهم كامل الإيمان وكامل التوحيد، وإن عبد ما عبد، وإن دعا ما دعا، وإن طاف على القوة، لذلك يتعجب عالم كبير جدا من علماء الكلام وشارب البنات يرى جواز الطواف على القبور ذبح لها، يقول في شيء بركة توسلا، تبركا، تشفعا، لماذا؟ لأنه ما عرف أن أن من خوارم لا إله إلا الله صرف العباد لغير الله. وأن لا إله إلا الله هي إفراد الله بأي شيء بالعبادة، إله الله بأي شيء بالعبادة. إذا هذا هو الخال العظيم في هذا الباب حفظكم الله، الإله في اللغة العربية هو المألوه والمألوه والمعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله لا أقر وأعترف أن لا يستحق العبادة إلا الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله ثم أيضا زاد الطينة بلتين أخرين ثانيات جهلهم بحقيقة العبادة ما هي العبادة يعني لو ذهبت إلى كل مسلم اليوم في على في 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 مشارق الأرض ومغارب وقلت هل يجوز أن تعبد غير الله يقول لا يجوز أن نعبد غير الله سهلا هل يقول مسلم على وجه الأرض يجوز أن نعبد غير الله أبدا والله لا يقولها بلسان مقاله لكن يقول أرد منها بلسان حاله هو يقول لا يجوز أن نعبد غير الله لكن يقول مدد يا فلان واغثني يا فلان واشفع لي يا فلان واغفر لي يا فلان وأنا عبد فلان وهذا البيت لفلان وهذه الذبيحة لفلان، لماذا يظن أن هذا ليس عبادة؟ إذا جهلوا حقيقة العبادة، وجاء الثالثة الأثافي كذلك جهلوا حقيقة الشرك. ما هو الشرك؟ الآن قال ماذا عندنا قال بالتعريف والخلوص من الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك عند كثير من هؤلاء المتكلمين. اعتقاد وجود ذات تخلق فخلق الله هذا هو الشرك او اعتقاد وجود ذات تنفع وتضر مع الله عز وجل هذا هو الشرك اما صرف بعض انواع العباده لغير الله هل هو الشرك يقول لا ليس بشرك ابدا ولذلك لا يولد مسلم على وجه الارض اليوم يقول يجوز ان نشرك مع الله غيره ابدا مستحيل محال أن تجد مسلما على وجه الأرض يقول يجوز أن نشرك بغير الله مستحيل لكنه قد يشرك مع الله غيره جهلا جهلا بحقيقة الشرك لا يعرف أن المحبة مع الله شرك الخوف مع الله شرك رجاء غير الله شرك التوكأ الله شرك الاستغاثة بغير الله شرك الاستعاذة بغير الله شرك الاستعاذة بغير الله شرك الدبع لغير الله شرك لا يعرف هذا مسكين جاهل ولذلك قبل أن نهجم على المسلمين أمر ونهيا لا بد أن نتلطف بهم وأن نعلمهم المسلمون اليوم بحاجة إلى علماء رحماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الإسلام اليوم في غربة عظيمة إياكم أن تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم المسلمين المسلمون اليوم في غربة غربة بين مناهج دراسية سيئة وبين انصراف وإعراض كلي اما مدارس معرضه عن الدين بالكليه او مدارس مناهج مبتدعه. فماذا يفعل المسلم؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فالمسلمون اليوم في امس الحادث الى دعاة الرحيمين كالنبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم حديث الامس لما جاء ملك الجبال وقال ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين قال لا اتانى بهم لعل الله أن يخرج من أصنام يقول لا إله إلا الله أتأنا بهم أتألنا بهم اليوم المسلمون في جهل عظيم جدا فليس بمعقول أن هذا كافر وهذا مشرك وهذا هذا غير معقول يا أخي البار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا علمهم حقيقة التوحيد علمهم حقيقة الشرك علمهم حقيقة العبادة ثم بعد هذا أمرهم وأنهاهم أما قبل أن تعلمهم كيف تأمرهم متناهم وكيف تحلم وكيف تحلل وكيف تحكم وكيف تتوالي وكيف تتبرأ؟ فالقضية بجد تحتاج إلى تعليم، المناهج الدراسية السيئة هذه طغت على المدارس الإسلامية ضغطت عليها بقوة بقوة حتى صارت السنة بدعة والبدعة سنة ثم زادت يعني مصيبة الرابعة وهي أن هؤلاء المتكلمين أصبحوا سياسيين فقالوا لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله هذه على سكتتها وقال قضية فأفسدوا الأول والآخر أفسدوا الأول والآخر فأصبح عبدكم الله المسلمون بين النارين بين نار التصوف والبدعة وبين نار السياسة فإذا كان المسلم شيخا كبيرا جعلوه صوفيا لا, قلنا لا قادة إلا الله هكذا لا إله إلا الله إلا الله إلا الله هو هو هكذا وإذا كان الملتزم شابا جعلوه سياسيا وصار يكفر ويخرج من الاسلام، لا حاكم الا الله لا حاكم الا الله لا حاكم الا الله فكل من صار عنده خلق رجع من الاسلام فاصبح غايه التوحيد عند هؤلاء المتكلمين السياسيين لا حاكم الا الله وليس هذا هو معنى لا اله الا الله لا اله الا الله اعظم من لا رب الا الله لا خالق لا مالك لا نافع لا ضار لا معبودة أيضا لا معبودة كل هذا لا يصح إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل إذا حقق المسلم العبودية لله وحده بعد هذا يحقق حفظكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والكلام عن هذه الكلمة المباركة كثير جدا لكن أوصيكم بكثرة ذكرها فإن من قالها في يوم عشر مرات كان كادري رقبة من ولدي اسمه وقال لم يات مره كانك عند كم؟ اربع رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت حرزه من الشيطان من الشيطان يومه ذاك ولم ياتي احد بافضل ما جاء به فأكثر من قول لا اله الا الله لا يزال لسانك رطبا بلا اله الا الله كلما رأيت نفسك فارغاً قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله،, الله. فهي غنيمة باردة وثواب عظيم جداً عند الله عز وجل صد الله السلام.
1: قال المبحث الثاني الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة تعريفه أقول
0: ولذلك عبدكم الله لما دبر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الاحاديث الواردة في لا إله إلا الله استقرأوا منها الشروط السبعة والثمانية المشهورة يعني هذه الشروط السبعة والثمانية ما جاءت اصطلاحا اصطلح واحد من الناس لا بل استقرار من نصوص الكتاب والسنة فأعلم أنه لا إله إلا الله مسيقناً من قلبه وغلصاً من قلبه فإذا تبدوه لك رسالة في الجامعة شروط لا إله إلا الله شروط لا اله الا الله اخذ يعني هذه شرطا 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 واخذ حفظكم الله من كتاب الله ومجوزه النبي صلى الله عليه
1: وسلم تفضل الايمان لغه التصديق والاقرار وشرعا اعتقاد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح
0: نعم الايمان حفظكم الله في اللغه التصديق والإقرار ولا ينبغي أن نظلم علماء اللغة العربية فنقول أجمع علماء اللغة العربية على أن الإيمان في اللغة التصديق هذا خطأ أبدا ورد في معنى الإيمان عند علماء اللغة أكثر من عشرين معنى لهذه الكلمة أكثر من عشرين معنى لهذه الكلمة الإيمان في اللغة في معاجم اللغة العربية له أكثر من عشرين معنى يتناول التصديق القلبي ويتناول الإقرار القلبي ويتناول الامن والخضوع والخشوع الى غير ذلك من المعاني قرابه 20 اكثر من عشرين معنا لكن اشهر هذه المعاني التصديق التصديق وفي الحقيقه ان كلمه الايمان لا ترادف كلمه التصديق من كل وجه ولذلك التصديق ليس الإيمان من كل وجه. التصديق وجه من وجوه معنى الإيمان، التصديق وجه من وجوه معنى الإيمان. لكن هذا لا يشفي قلبك ولا يبدو غليلك أبدا، إذا قلت الإيمان في اللغة لا يشفي قلبك أبدا. لا بد أن تقول تصديق خاص. يتناول كل لوازم هذه الكلمه فاذا اردت تصديق القلب قلت الايمان ايمان القلب تصديقه واذا اردت ايمان الجوارح قلت ايمان الجوارح تصديقها واذا اردت ايمان اللسان قلت ايمان اللسان تصديقه ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً ما لم يصدق بقلبه ولسانه وجوارحه فإن صدق بقلبه دون لسانه وجوارحه فهو من الضلاث المرجئه وإن صدق بلسانه دون قلبه فهو منافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ولذلك لو قلنا الايمان في اللغه التصديق فلا بد ان يقال الايمان في اللغه التصديق الخاص او يقال ما هو افضل من ذلك الايمان في اللغه الاقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح ولما كانت الحقيقة اللغوية على وجه العموم هي الحقيقة الشرعية أصبح عندما فهم هذه الكلمة كما ذكرها علماء اللغة أصبح الإيمان عنده واضحاً لا إشكال فيه الإيمان تصديق خاص ماذا تريد انت ماذا تريد تريد ان يصدق قلبي لساني ان يصدق لساني قلبي او التصديق خاص بالقلبي تقول اريد ان يصدق لسانك قلبك لسانك قلبك إذا لا بد ان يتكلم اللسان تريد ان تصدق الجوارح القلب نعم لا بد ان تفعل الجوارح والا ما صدقت الجوارح عبدا أما من قصر الإيمان على التصديق القلبي دون تصديق اللسان والجوارح أصبح عنده تعريف الإيمان الشرعي مشكلة كبيرة جدا اضطربوا اضطربوا اضطرابا شديدا لما قصروا التصديق الإيمان على تصديق القلب اضطربوا في تعريف الإيمان الشرعي فعرفه بعض بمعرفة القلب وعرفه بعض بتصديق القلب وعرفه بعض بتصديق القلب واللسان وعرفه بعض بتصديق القلب واللسان والجوارح مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات اضطراب اضطراب شديدا وعرفه بعض بتصديق اللسان وحده كالكراميه اضطربوا ما سووا اضطرابهم سبب اضطرابهم قصر التصديق على تصديق القلب كلمه الايمان اختاروا معنى واحدا لها تصديق القلب نقول لا الايمان في اللغه تصديق القلب واللسان والجوارح الايمان باللغه تصديق خاص أعطيكم مثال على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني واليدان تزني والقدمان تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أصبح زنا كامل نعوذ بالله إذا اجتمع زنا اليدين والعينين ورجلين مع زنا الفرج يصبح زنا كادا كام ولا يصف ولا ولا فساد الزمن ناقص محرم لكنه ناقص لا يوجب اقامه حد محرم كبيره قل لهم من الأبصار يحذفون فروجهم هذا كذلك حفظكم الله لكل عضو من اعضاء الجسد ايمان وتصديق فايمان القلب تصديق خاص بالقلب يزيد وينقص وإيمان اللسان تصديق خاص باللسان يزيد وينقص. وإيمان الجوارح تصديق خاص بالجوارح يزيد وينقص. أما الحقيقة الشرعية فهي متناولة لهذه الثلاثة كلها. للقلب واللسان والجوارح. ولذلك لو عرفنا الإيمان لغة بأنه الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجان يكون أحسن يكون أحسن أو نجمع بينهما ونقول إيمان لغة والتصديق والإقرار أو الإيمان لغة ماخذ ما من الأمن قال والشرع اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان عمل بالجوارح لو نضيف كلمة رابعه طيب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأن أهل السنة والجماعة وسط في تعريف الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة المرجئة اقتصروا على بعض أركان الإيمان الخوارج والمعتزلة غلوا في تعريف الإيمان غلوا قالوا الإيمان مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات وهذا لا يستحق الإنسان ان يكون معصوما لا يخطئ، محال ان يكون الانسان معصوما لا يخطئ هذا محال، ولذلك كفر الخوارج مرتكب الكبيرة كما سياتي معنا، كفر الخوارج مرتكب الكبيرة، وقال المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة في بين المنزلتين. اعتقاد بالقلب كلمة اعتقاد بالقلب اعظم وادق من قول تصديق القلب او معرفة بالقلب، لأن كلمة اعتقاد ماخوذة من الفعل الثلاثي عقد ومنه عقد الحبل إذا جمع بين طرفيه على شيء عقد، أما مجرد صدق أو عرف فلا تؤدي معنى الاعتقاد ابدا الاعتقاد امر امور لا تقبل الشك في قلب صاحبها ابدا هذه العقيده العقيده امور لا تقبل الشك في قلب صاحبها اما التصديق قد تصدق وقد تكذب اخرى قد تعرف وقد تجهل ولذلك التعبير بالاعتقاد اولى من التعبير بالمعرفه معرفه القلب أو تصديق القلب لا يكفي عن والله الله بل اعتقاد القلبي تعتقد بما أوجب الله عز وجل عليك أن تعتقد به وأعظم هذا أصول الإيمان الستة التي درسناها في هذه الدورة المباركة أصول إيمان الستة أعظم ما يجب أن تعتقده أصول الايمان الستة الإيمان بالله وكتبه ورسلي واليوم الآخر القضاء القدري الله بالله وملكته سمع الله رسول اليوم الاخر في الله
1: واقرار باللسان
0: واعظم ما يجب عليك ان تقر به الشهادتان امرت ان القاعد حتى يقول لا اله الا الله وعمل بالجوارح اذا حفظكم الاهل والسنه والجمع يقولون الاعمال من الايمان الأعمال من الإيمان الأعمال ركن الإيمان أهل السنة والجماعة لا يقولون الأعمال شرط صحة ولا يقولون شرط كمال لا يقولون هذه الكلمات حادثة الأولى تركها وأن نقتصر على تعريف السلف للإيمان نقول الاعمال من الايمان الاعمال ركن من اركان الايمان نعبر بتعريف السلف ولا سيما في زمان الفتنه والان اصبحت هذه القضيه من القضايا التي يفتن بها اهل السنه والجماعه ماذا تقول يا اخي الاعمال شرط صحه ام شرط كمال الشيخ العثيمين رحمه كان يقول هذا سؤال لم يسالوا الصحابه بعضهم بعضا ما سال الصحابه بعضهم بعضا الاعمال شرط صحه او شرط كمال وما جاء في الكتاب ولا في السنه ولا في الاثار السلفيه الاعمال شرط صحه ولا شرط كمال بل جاء ان العمل من الايمان باب الدليل على ان العمل من الايمان هكذا يقولون العمل من الايمان لكن إذا وردنا بعض علمائنا من المتقدمين والمتاخرين يقول الإيمان شأن شرط صحة نحمل كلامه على أحسن المحامل لا نقول هذا كلام الخوارج الذين يكفرون بترك العمل لا نقول لا أبداً يقصد أن العمل ركن كلمة وأن ترك العمل والعمل يجب يجب على المسلم يعمل وإذا وجدنا عالم من علمائنا المتقدمين أو المتخيل الأعمال شرط صحة كمال لا نقول هذا من المرجئة لا نقول نقول لا نعتذر له ونحمل كلامه على أحسن المحامل نقول يقصد الرد على الخوارج المكفرين بترك العمل
1: أنت ماذا تقول أنا أقول الأعمال من الإيمان
0: وتنتهي القضية تنتهي لأن هذه من المسائل الحادثة التي أراد الشيطان أن يفرق بين علماء أهل السنة وطلاب العلم من أهل السنة المحضة وفعلا استطاع أن يفرق بعضهم ببعض بسبب هذه الكلمة لا تقول الأعمال شرط صحة ولا تقول شرط كمال يقول الأعمال من الإيمان بس وتنتهي وتنتهي القضي يزيد وينقص صديقه يزيد ونقصان.
1: قال زيادة الإيمان ونقصانه دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالدليل من الكتاب قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا
0: إيمانا مع إيمانهم نعم إذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله متفاوتون ليسوا على درجة واحدة أبدا المؤمنون متفاوتون بل إن إيمان الرجل نفسه يزيد وينقص كلما ازددت طاعة لله ازددت إيمانا وإذا فترت نقص إيمانك إذا ازددت طاعة زاد إيمانك إذا فترت نقص إيمانك وكان الصحابة يجلسون اجلس بنا نؤمن ساعة فيقرؤون القرآن اجلس بنا نؤمن ساعة بخلاف الخوارج والمعتزلة الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص نأتي لمسألة هامة جدا وهي حكم مرتكب الكبيرة نعم
1: قال حكم مرتكب الكبيرة كبائر الذنوب نوعان مكفر وغير مكفر فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم ذنبا عصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونحو ذلك والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا
0: ونحو ذلك أحسنت الذنوب نعوذ بالله منها منقصة للإيمان جالبة لغضب الرحمن صغيرها وكبيرها إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به سبعين خليفا في نار جهنم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمحقرات الذنوب اياكم ومحقرات الذنوب دم صغير لا تأبه له. لا تأبه له ضرب النبي لذلك مثلا فقال كمثل قوم خرجوا في الصحراء أو في بلاد فأرادوا إقاد نار فجاء بحطبة وهذا بعود وهذا بعود فاجتمع من تلك الأعواد نار عظيمة جدا 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 ذنوب صغيرة لا تلقي لها بالا تجتمع ذنوب كبيرة جدا في صحائف اعمالك من حيث لا تشعر ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من الاصرار على السلف وقالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار الاصرار هذه صغيرة, صغيرة 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 عشر صغيرات كبيرة 20 صغيرة كبيرة 30 صغيرة كبيرة تهلكك تهلكك نعوذ بالله من ذلك وضرب بعض العلماء بذلك مثلاً كماثل رجل رأى دخول غابة من الغابات فقالوا في الغابة أسد فاحفظ اعمل حيلة لتلجو من الأسد فاحتاط لنفسه من الأسد فتسلح بسلاح قوي جداً وفعلاً خرج الأسد لهذا الرجل لكن كان قد أعد للقاية عدته فتقاتل مع الأسد فقاتل رجل الأسد قتل رجل الأسد ثم تعب بعد تلك المبارزة تعب تعبا شديدا فنام بجوار بيت نمل فلد قرسته نملة تك صغيرة فرأى فضحك, فنام فضحك, فضحك فضحك أنا ضربت أسد قتلت أنت يا مسكين أخي ونام فتجمع عليه النمل فقتله. دخل من خرين اذني عينيه فقتله النمل نمل. ما ابالاه. ما له ورايت بعيني في بعض الانهر القي ثور عظيم جدا. فتجمع سمك بمقدار الاصبع الواحد، اصبع واحد، سمك كثير جدا. على هذا الثور العظيم فاكلوه بلحظه واحده. لحظه واحده. سمك بهذا الحجم الصغير. سمك بهذا الحجم الصغير فاكلوه. فهذا شأن الصالحين مع كبائر الذنوب وصغيرها. يحتاطون لكبائر الذنوب. وربما وقعوا لسبقوا في الصغائر من غير توبة ولا كثير عمل صالح ومن غير احتياط فيعلك نعوذ بالله من ذلك وقد ضرب بعض المتأخرين للصغائر بمثال الفاتورة حق التلفون التلفون, التلفون تأتيك رسالة الفاتورة خمسمائة ريال الله كذبوا كذبوا والله خمسمائة ريال أنا ما كلمت إلا مرتين أبي ومرة صديقي وكلامي السلام عليكم السلام كيف هذا قالوا اقرأ كتابك. فاحضروا الفاتورة. فارقام ودقائق، كلمت اليوم الفلاني ثانية واحدة، ثانية واحدة بقرش. واليوم العلاني ثانيتين. واليوم الذي بعده ثلاث ثواني. واليوم اللي بعده اربع ثواني، واليوم اللي بعده خمس ثواني. هذه الثواني اجتمع منها 500 ريال. 500 ريال. كل مدقق. الشيخ ابراهيم عامر ذكرنا هذه نص ابراهيم عامر جزاه الله خير ندرسه اليوم يقول ما كنت اصدق ان الكلام كثير بهذه الساعه ما كنت اصدق حتى فرغ بعض الطلاب درسا من دروسي يقول درس القيته في ساعه جمعوا اكثر من 50 صحيفه تفريغ فرغ الطلاب الدرس الشيخ ابراهيم القاه غلقاء والطلاب فرغوه يقول فاجتمع اكثر من 50 صحيفة يقول والله ما كنت اتوقع ان الكلام يسجل بهذا الحجم حتى رايت بعيني كلام رايت بعيني رايت بعيني ولذلك من عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما ينفعه الا فيما ينفعه او تدرون من مفرس قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا دينار. قال لا المفرس بالصلاة صلاته مثل الجبال لكن يأتي وقضى رب هذا واشتم هذا وقضى هذا وقضى من حسناته وهذا من حسناته يقول له شيء في القفن رحمة الله من فإياكم معاشر الشباب ومحقرات الذنوب وعليكم بِكَثْرَةِ الطاعات فإن الحسنات ذبن السيئات
1: ومع هذا
0: كله فإن أهل السنة والجماعة وسط في باب مرتكب الكبيرة بين المرجئه والخوارج كلمه المعاصي كلمه الذنوب هذه كلمه شرعيه اصطلح علماء اهل السنه والجماعه على اطلاق على الكبائر والمعاصي دون شرك بالله اذا قرات في كتب اهل السنه قول بعضهم ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب يعني دون الشرك بالله. ولا نكفر اهل المعاصي يعني دون الشرك بالله. فكلمه الذنوب والمعاصي عند اهل السنه مصطلح لما هو دون الشرك بالله. اما الشرك بالله هذا امر مشاء ثاني. انه من يشرك بالله فقد حرم على الجنه هذه مساله ثانيه. فما حكم مرتكب الكبيره؟ ما حكم المذنب؟ ما حكم العاصي عند السنة والجماعة مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أولا ما هي الكبيرة أهل السنة والجماعة يقسمون الذنوب التي دون شرك بالله لا قسمين كبائر وصغائر الكبائر هي ما ختم بلعن أو وعيد أو براءة أو غضب أو حد من الحدود يعني يسمونها كبيرة كل ما ختم ما صاحبه لعن أو وعيد أو براءة أو غضب أو حد هذا يسمى كبيرة وما عداه يسمى صغيرة وما عداه يسمى صغيرة الصغائر وحفظكم الله مكفراتها كثيرة جداً الحسنات الصلاة إلى الصلاة الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان عمر العمر الحج والإسلام التوحيد هذه كلها مكفرات أما الكبائر لا لا بد لها من توبة إن لسنة الجماعة لكن يقولون من تاب من هذه الكبيرة قبل أن يموت تاب الله عليه لا كبيرة مع الاستغفار التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا ابن آدم لو لقيتني بقراء الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان من منك من ذنب ولا أبالي التوبة الأمر الثاني إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له لأن من رحمة الله عز وجل ألا يجمع بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة على مسلم أبدا، لا يجتمع إما تأخذ الدنيا وتأخذ الآخرة. الثالث من مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو عندهم تحت المشيئة. ما تحت المشيئة هذه إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، في أول وهلة. مع ذنوبه وكبائره وإن شاء الله عذبه على قدر ذنبه لانه لا يخلد في النار لا يخلد في النار الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون إن الله لا يغفر يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا حفظكم الله ونعاكم الذنوب خطيرة جدا كبيرة وصغيرة ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنه الجماعة حكمه إذا تاب تاب الله عليه إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له إذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وادخله الجنه بلا حساب ولا عذاب وان شاء عذاب على قدمان الا انه لا لا ايش لا يخلد في النار لان توحيده مانع من الخلد في النار مانع الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امنوا وهم مهتدون طيب فان ارتكب المرتكب الكبيره الكبيره مستحلا لها أو استحل الكبيرة دون ارتكابها فما حكمه ها حكم الكفر لكن بما يعرف الاستحلال هذا هو السؤال هذا هو السؤال إذا استحل مرتكب الكبيرة الكبيرة فعلها أم لم يفعلها كفر لكن بما يعرف الاستحلال الاستحلال لا يعرف الا باقرار المرتكب لان الاستحلال عمل قلبي لا يعلمه الا الله عز وجل والكرام الكاتبين لكن من اقر بانه مستحل لهذه الكبيره من حيث هي هذا يعتبر كفره لا مستحلا لبعض سورها انتبهوا حفظكم الله انتبهوا واحد يقول الزنا حلال هذا كافر بالله و لو لم يزني لكن من اعتقد في بعض سور الزواج المحرمه انها حلال مع ان الجمهور يرون انها حرام لا يعتبر كافرا الربا حرام واحد قال أنا أقول الربا حرام لكن الصورة الفلانية من صور الربا ليست بحرام هذا لا يكفر لأنه اعتقد أن الربا حرام لكن استباح صورة من صوره صورة من صوره فهذه الصورة من الصور حفظكم الله لا تجعله مستحلا لأصل كبيرة وهذه مسألة دقيقة جدا ينبغي طالعي تربى لها فرق بين استحلال اصل الكبيره وبين استحلال بعض صورها ولذلك قال بعض الفقهاء باباحه يعني مثلا يعني النبيذ مثلا وهو نوع من الخمر لكنهم قالوا هذا ليس بخمر فلا تكفرهم تقول هذا يسبحون الخمر لا هذه مساله خلافيه. المرحله الثالثه تفضل
1: المبحث الثالث قال المبحث الثالث الاحسان تعريفه الاحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات والمحسون والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال
0: مرتبة الإحسان حفظكم الله رزقني الله وإياكم إياها أعظم مراتب الدين لا يبلغها المسلم حتى يمر بالإسلام والإيمان وحتى يجاهد نفسه على الإيمان بالله عز وجل ويتعبد لله عز وجل بكل اسمائه الحسنى وصفاته العليا. فمن عبد الله بكل اسمائه الحسنى وصفاته العليا المعلومه لدينا وصلت الاحسان. اما من ترك اسما من هذه الاسماء الحسنى لا يزال في إحسان نقص. يقول ان تراقب الله مراقبه محب الله. مراقبة راجل له مراقبة متوكل عليه مراقبة خائف منه هذه لا تجتمع هذه المراقبة الا في قلب مؤمن وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل ولكن فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفي عليه يغيب. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. تقول امنا عائشه الله عنها: سبحان من وسع سمعه الاصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ناحية الغرفة وكان يخفى علي شيء من كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تعاوركما ان الله سميع بصير لقد سمع الله والله يسمع إن الله سميع ولذلك من بلغ هذه المرتبة عبد الله كأنه يراه كأنه يراه ما تكون صلاته كصلاتنا ولا زكاته كزكاتنا ولا صيامه كصيامنا ولا حده كحجنا ولا عباداته كعباداتنا ولا اخلاقه كاخلاقنا ولا معاملاته كمعاملاتنا يصل الى مرتبه عظيمه جدا مرتبه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فانك ان لم تكن تراه فانه يراك ان الذي خلق الظلام يران لما خلا ذلك الرجل بتلك المراه قاتل الناس الناس قال نام الناس ولا يرانا الا الكوكب قال فأين هو كوكبه؟ أين هو كوكبه؟ خالق الكوتو أين هو؟ فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة مراقبة الله عز وجل في شأنه كله في شأنه كل يراقب الله ويعلم علماً أن الله يراه الآن وأن الله يسمعه الآن معه معه الله ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادس إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ومعكم اين ما كنتم. إذا قمت نصر الله تلقاء وجهك. ومعكم اين ما كنتم. إذا بلغ الإنسان هذا تتعدل حياته كلها تتعدل. يصل إلى مرتبة الإحسان فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان وصل إلى المعية الخاصة والحفظ الخاص. إن الله مع الذين هم محسنون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه مرتبة الإحسان إذا وصلت إلى هذه مرتبة المباركة يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى ليس الشأن أن تحب الله ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله. الشأن أن يحبك الله. ولكل يدعي محبة الله. ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يدعي محبة الله. محبة ادعى قومه محبة الله ورسوله فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بكم الله. ولكن ليس هذا الشأن، الشأن تحب الله، أن يحبك الله. كيف تجعل الله يحبك؟ كيف تجعل الله يحبك؟ أن تعبد الله كما أمر الله عز وجل. إذا حققت أركان عبادة عبدة الله كما أمر الله عز وجل يعني يحبك الله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما عليه فعل الفرائض اولا تكون من اصحاب اليمين ثم تكثر بعد هذا من النوافل تكون من السابقين السابقين ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل فإذا احبك كنت سنه ونصره ويقدم رجله فمرتبه الاحسان مرتبه عظيمه نسال الله يبلغنا اياها وهي افضل من مرتبة اليقين عند الصوفية. الصوفية يقولون مرتبة اليقين ان تتقرب الي الله بالنوح حتى تصل الى مرتبة اليقين. واليقين عندهم ان تفنى في ذات الله عز وجل فلا ترى الا الله. نقول هذه مرتبة شيطانية والإحسان مرتبة الرحمنية اليقين هو الموت في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة يوم الأيام ولا الصيام ولا الزكاة أبدا قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم إذا الشأن أن يحبك الله عز وجل، كيف يحبك الله؟ إذا فعلت ما أوجب الله عليك وأكرمت بالنوافل أحبك الله. تفضل العلاقة.
1: قال المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن الإسلام بامتثال الأوامر الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية. فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص. فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة. ويقصد بالايمان الامور الغيبيه ويقصد بالاحسان اعلى درجات الدين واذا فرد الاسلام دخل فيه الايمان واذا فرد الايمان دخل فيه الاسلام واذا فرد الاحسان دخل
0: فيه الاسلام والايمان احسنت هذا حق لكم الله اخر ما يتعلق بمسائل الإسلام. والإيمان والإحسان وحكم مرتكب الكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة مسألة هامة جدا حفظكم الله ما حق مرتكب الكبيرة المسلم على أخيه المسلم ما حقه عليه حق أم لا حق له ولا ذمه له وعرضه مبذور لكل أحد بلى له حق حفظكم الله حقه أن تنصحه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تمنعه عن الظلم فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستهزئ المسلم بأخيه المسلم المرتكب الكبيرة أبدا لا يجوز بحال من الأحوال الثاني يجب عليه أن يستره ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يفضحه الثالث يجب عليه أن يسدي النصح له وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها أخوك يسقط الآن في النار أمامك يجب وجوبا شرعيا أن تنقذه بالنار بالنصيحة الرابع تدعوه إلى الله عز وجل بالحكمة والموعدة عز وجل الأحسن لأن مرتكب الكبير ضعيف القلب جدا ودليل ضعف استسلامه للشيطان فلا ينبغي لك أن تدعوه أن تنفره هو ضعيف القلب مسكين جدا سقط في مصيبة والخامس أن تعود نفسك مكانه كيف كنت تحب؟ أن تنصح إذا أذنبت كما قال وأن يحب لأخيه ما يحب نفسه وأن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به كيف تحب أن تنصح إذا ارتكبت ذنبا؟ انصح المسلمين ارتكبوا ذنبا ولا يمنع هذا منعا أبدا أن هذا المرتكب الكبير إذا حمل إلى السلطان أن لا تشهد رده لا أبدا, ما أبدا إذا ارتكب مسلم لكبيرة ففضح وحمل للسلطان وأنت رأيته ارتكب اشهد بأن إقامة الحد عليه خير عظيم لأهل الأرض إقامة حد في الدنيا خير الأرض من أن تمطر كذا عاما كذا من الاعوام كذا أربعين ونحو من الاعوام ما تقول الله ما أشهد أبدا لا يمنى لا, لا تعرض بين هذا و هذا أبدا هذا الحد يطهره ولا يجوز ان تشفع في عدم اقامه هذا الحد انما اهلك الذين كانوا من قبلك الذين سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الغني الوضيع قام عليه الحد هذا لا تعرض عليكم الله بين هذا ولكن انا اتعجب من استهزاء بعض الملتزمين ببعض مرتكبي الكبائر وما قدموا لهم نصيحه ابدا هذا خطا كبير يا خطا لا يجوز ان تهزاز به ولا أن تغتاب فعرضه محرم وإن ارتكب كبير وإن ارتكب قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ثم قال إنما المؤمنون إخوة مع أنهم يتقاتلون والقتل ربما يكون القتل أعظم ذنب عصي الله به بعد شرك بالله أعظم ذنب عصي الله به بعد شرك بالله ومع ذلك قال إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم. اذا لا يجوز حفظكم الله بحال من الاحوال ان نتخذ عرضه وسيلة للسخرية او الاستهزاء او التندر او ان نفضحه بعد ان ستره الله عز وجل بل يجب علينا ان ننقذه من ما استطعنا. مسألة سال بعض الاخوة عن حياة البرزخ. الدور حفظكم الله ثلاثة دور دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة الدار الدنيا بدأت منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بدأت الحياة الدنيا حياتك الدنيا تبدأ مذ كنت نطفة في رحم أمك إذا ألقاك أبوك في رحم أمك بدأت حياتك الدنيا يطورك الله عز وجل إلى المضغة إلى العلقة فالمضغة فالعظام ثم يكسو الله العظام لحما ثم ينشيك الله خلقا آخر طبعا انت لا تتذكر شيئا هذه النطفه حيه ميته؟ حيه حياه تليق بها لو كانت النطفه ميته لا تستطيع ان تلقح البويضه لا تستطيع نطفه حيه حيه, حية حياه دنيويه لا برزخيه لا ما دخلت البرزخيه الان هذه النطفه حيه حياه حياه حقيقيه دنيويه لكنها حياه خاصه تليق بها ولذلك لو ان احدكم احتاج ان يعمل تحليلا لا حياة في الدين الى عند المستشفى يرى عجبا ملايين ملايين من هذه النطف في القطره الواحده من هذا الماء الم نخرجكم من ماء مهين القطره الواحده فيها ملايين لا يحصيها الا الله حية حية لكن حياة تليق بها حية تتغذى وتتنفس وتمرض وتموت هذه النطفة لكنها حية حياة تليق بها السؤال هل منا من يتذكر شيئا لما كان نطفة؟ كنا نطفة ولا ما كنا نطفة؟ كنا ولا ما كنا احبة للظلام؟ كل قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره، قفل لك يا ابن ادم اولك نطفه قذره. اولك نطفه يا مسكين اولك نطفه نطفه ايش تتكبر على الله عز وجل انت نطفه يا نطفه ما صحيح يا حبة لا حياه في الدنيا لكن واضح جدا قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره. إذا كنت حيا وأنت نطفة وكانت هذه النطفة فلان ابن فلان وانزلها أبوك في أمك والتحمت في البويضة يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب تلتقي بويضة الرجل مع بويضة المرأة فتخرج أيها الإنسان على هذا الخلق الجميل جدا سبحان الذي خلقك هل تتذكر شيء؟ طيب كنت بعد النطفة علقة هل تتذكر شيء أو ما كنت؟ جيت من السماء لكن كنت ولا ما كنت؟ كنت بعد هذه العلقة مضغة كنت ولا ما كنت؟ كنت تتذكر شيء؟ يا أخ أبي عمر أخ أبي عمر تتذكر شيء؟ أخوك أبو عمر الله يهديك يا تتذكر شيء؟ لكن نايم طبعا ثم جعلك الله عظاما ثم كسى الله العظام لحما ثم بعد أربعة أشهر ونحوها فقد فيك الروح أصبحت حيا إجماعا بإجماع العلماء والعقلاء والجهل أنت حي الآن وتتحرك وترفس وتضرب وتؤذي تذكرون شيء يا أحبتي قرابة خمسة أشهر والروح معك في بطن أمك إنسان طبيعي لو مت سماك أبوك وعف عنك ذبيحتين وصلى عليك المسلمون ربما يجتمع مليون مسلم الصلاة على الطفل يرحمكم الله الطفل خداج عمره خمسة أشهر خداج عمره خمسة أشهر يقوم مليون مسلم يشفعون إلى الله مليون مسلم يا أحبة الله انظر فضل الله انظر عظمة الإنسان في الإسلام انظر عظمة الإنسان في الإسلام مليون مسلم شيبا وشبابا وشيوخا وكهولا وصغارا ورجالا وانسان الصلاه على الطفل يرحمكم الله فيقومون اللهم 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 الله هذا القول و هذا النار حتى كان الطفل يقال له ذلك خمسه اشهر تذكرون شيء من هذا؟ احد يذكر شيء؟ اي ربما بعد سنه سنه و هذا زكي من سنه سنه و سنتين ربما يذكر شيء هذه حياه دنيويه حقيقيه من كنت نطف إلى أن يأتي الملك يقبض روحك هذه الحياة الدنيا بالنسبة لك ومن مات قامت قيامته إذا جاء ملك الموت فقبض روحك بدأت الدار البرزخ الحياة الثانية الحياة الدنيا لها طبيعة خاصة بها لها نظام خاص بها لها قانون خاص بها لما كنت لطفا قانون غير لما كنت علقه، علقه غير مضاغوطه غير عظام، عظام غير لحم، لحم غير طفل، طفل غير شباب، شباب غير شايب. لكل حالة من حالاتك قانون طبيعي وقانون شرعي خاص بك. مروا أبنائكم للصلاة لي سبع اضربوهم عليها لي عشر، بعد 15 سنة ما صدق لكافر كافر. قانون خاص شرعي وكوني. لكل حالة من حال قانون خاص شرعي وكولي إذا قبض الملك روحك بدأت الحياة البرزخية الحياة البرزخية حياة وسط بين الدنيا والآخرة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حياة البرزخ حياة حقيقية ينحم أهلها أو يعذبون لكن على وفق قانون البرزخ كما كنت حيا لما كنت نطفه كذلك انت حي وانت تراب اذا تسلم الملك روحك وضمتك الارض واكلت جسدك حتى صرت ترابا انت حي الحياة البرزخية تليق بقانون الحياه البرزخيه ولذلك تدفن وتنعم وتعذب وتمتحن وأنت ميت تمتحن لأنك في الحقيقة ميت على الحياة الدنيوية وموتك هو مفارقة روحك لجسدك لأن الروح لا تموت الروح منذ خلقها الله إلى إلى آبد الأباد لا تموت الروح إما في نعيم أو في عذاب ويجتمع على النعيم والعذاب موتك خروج روحك من جسدك هذا موتك خروج روحك من جسدك ثم ترد روحك مره اخرى الى جسدك فتحيا الحياه البرزخيه. ومن ذلك الوقت انت تنعم وتعذب. لكن نعيم يليق بالحياه البرزخيه غير نعيم الدنيا، الدنيا قانونها قانون انتهى. انتهى قانون الدنيا. القانون الكوني انتهى للدنيا. الان بدا القانون الكوني للبرزخ. تعاد روحك اليك. انه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيسألان فيقولان فيقول فيجلسانه جلوسا يليق بالبرزخ لا بالدنيا لو تأتي بميت وتقابله 100 سنة 100 سنة تقابله ما جلس الميت مع نعتقد أنه يجلس لكن يجلس جلوسا يليق بالقانون الحياة البرزخية يتكلم كلاما يليق بالحياة البرزخية يسمع سماعا يليق بالحياة البرزخية كما كنت نطفحيا مضغة على عظاما في بطن امك جميلا تسمع لما تسمع وتحرك لما تتحرك وتاكل لما تنزل وتشرب تشرب وتحرك لكن بفق قانون خاص يليق بك. اهل السنه يقولون الجسد ينعم ويعذب في القبر عذابا حقيقيا ونعيما حقيقيا ويرى مقامه في الجنه ومقامه في النار راي العين. ويقول ربي اقيم الساعه وربي لا تقيم الساعه كلاما حقيقيا لكن يليق بالبرزخ، يليق بماذا؟ يليق بالبرزخ. اذا عالم البرزخ ما عندنا منه الا علم قليل جدا جدا جدا، قال الله تعالى: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كم مدة الحياة الدنيا لا نعرف كم مدة حياة البرزخ لا نعرف كم مدة اليوم الآخر اليوم الآخر ينتهي التاريخ يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت انتهت، ما في تاريخها هذا، ما في تاريخ. ما في نهاية. إذا لا نعرف عمر الدنيا مع أن لها نهاية، ولا نعرف عمر البرزخ مع أن له نهاية، والآخرة لا نهاية لها أبداً أبداً. فإذا عرف المسلم أن لكل حياة ولكل دار طبيعة وقانون، يقبل كل النصوص الواردة في البرزخ. يقبل كل النصوص الواردة في البرزخ. وإلا لو كانت حياة الدنيا كحياة البرزخ لأصبح من السفه دفن الموتى في التورا. كيف ندفن الميت تحب في تحب أباك؟ إذا تستأجر فندق خمسة نجوم، غرفة جميلة ضعوا فيها، أو تختار أحسن غرفة، إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه،
1: فإذا حياة البرزخ هي الدنيا.
0: هذا إن شاء الله نتناقش سفي نقف. نعم. نعم نعم اما المنجيات من عذاب القبر فكثيره الجنة عظمها التوحيد بأن الملكين اذا سالا الميت من ربك فقال الله ربي ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك الاسلام فتح له بابا الى الجنه هذه آه اعظم المنجيات من عذاب القبر واعظم المل... المهلكات الشرك بالله عز وجل اعظم المهلكات اذا قال ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ضربوه برزبة من حديث كيف يضربونه؟ الله اعلم كما كنت مطفا كيف كنت حي وانت مطفا الله اعلم صحيح؟ تفضل يا شيخ عندك سؤال؟ خلنا واحد واحد, واحد واحد نجاب واحد واحد الكشف حفظكم الله له عدة معاني كلمة كشف كلمة محدثة المرض كتاب السنة لم يرد في الكتاب ولا في السنة كلمة كشف وإنما ورد الفراسة أو ورد التوسم قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسمون هم الذين يعرفون بعض بواطن الأمور ببعض القرائن الظاهرة. وهذه قد تكون هبة من الله عز وجل للمؤمنين وقد تكون بالتجربة. قد تكون هبة من الله وقد تكون بالتجربة. إذا أردنا بالكشف خرق العادة فخرق العادة للصالحين معناه الكرامة ومن عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وأن الولاية معناها التقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا تقول فهؤلاء الاتقياء الاولياء قد يخرق الله لهم العاده يخرق الله لهم العاده مثال هذا حفظكم الله خرق الله العاده لعمر رضي الله عنه لما كان في تلك المعركه وكشف اصحابه فجاء في بعض الاحاديث وان كان فيها مقال للعلماء في ضعف الذي ضعف، راى عمر ان الجيش انكشف وأنهم لو استدبروا الجبل أو استقبلوه لنجوا من العدو figure. فقال يا سارية الجبل يعني الزم <كتشف họ> <atz curry> الجبل أو احتمي بالجبل يقول سمع سارية كلام عمر هذه كرامة من الكرامات كرامة من الكرامات فأهل السنة والجماعة وقال بكرامات الأولية بشرط لكن من هو الولي الذي تعزمه الكرام من هو بشرط أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله في عقائده في عباداته في معاملاته في أخلاقه كل من كان تقيا كان لله وليا أما كلمة الكشف الثانية عند بعض المبتدعة وهي الاطلاع على اللوحة المحفوظ يقرأ اللوح المحفوظة يعلم الغيبة نقول هذا غير صحيح لا يعلم الغيب أحد إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه من ينقل الفرصد فلا يعلم وحاش تقول من, من حدثكم أن محمد من يعلم الغيب فقد كذب لا يعلم الغيب احد الا الله فالكشف على هذا المعنى غير صحيح غير صحيح. فادعاء علم الغيب هذا غير اذا جاء وقال انا اعلم الغيب انا اعرف الاسرار انا اعرف الحظ والبخت انا اقرا الاقدار تكذب ولذلك من انواع الطواغيت الذي يدعي علم الغيب الذي يدعي هذا طاغوت من طواغيتنا الصوره الثانيه لا أحسنت التوسل إلى الله عز وجل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع المشروع الثابت في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تقول يا رحمن ارحمني ويا غفور اغفر لي ويا رزاق ارزقني كما توسل الملائكة رحمة الله قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر الذين تابوا. النوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإذ يرفع إبراهيم والقواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وحديث الثلاثة مشهور جدا الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل أحد من الله ببره لوالديه والآخر بأمانته وعفته مع العمار والثالث بعفته عن الحرام فانفردت الصخرة النوع الثالث توسل الله بدعاء الحي الحاضر القادر ومنه هذا الحديث التوسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر القادر والذين جاءوا بعد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين في من دعاء المسلم لاخيه المسلم بما في مستجاب ومنه ذلك الحديث ان كفيفا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله ان يشفيني كيف تصفي دعائه يعني حي الذي كان حيا ادعو الله ان يشفيني قال أدعوه أو تصبر ولك الجنة قال بل أدعُه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه في وشفعني فيه وكتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهما قال اللهم إنا كنا إذا جذبنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا اللهم إنا نتوسل وتعمل نبيك فاسقنا يا عباس ادع الله لنا فيدعو الله العباس ويستجيب الله دعاءه فهذا من باب الدعاء ولذلك هذا الكفيف ما جلس في بيته وقال اللهم شفع في رسولك اللهم وسل في يا رسولك لا ذهب للنبي وقال يا رسول ادعو الله لي وهذا جائز في حياته لمن بزقهم الله صحبته أما نحن المساكين ما نستطيع هذا لا ما لكن يمكن نقول اللهم بحبنا برسولك صلى الله عليه وسلم اللهم بإيماننا اللهم بصلاةنا على نبيك هذا كله مشروع جزلا على الصالح. إكفي. <تكفر> مودك من سلام. إكفي <تكفر> الله على آله وصحبه أجمعين.